0: Ja, moin. Moinsen, liebe Leute. Hier sind Father and Son, euer lieblings- und äh, beliebtester ähm, Familienpodcast Deutschlands. Ähm, das wissen zwar die Statistiken noch nicht, aber es ist so. Und Deutschland wird es merken. Herzlich willkommen. Ähm, ihr hört so ein, so ein kleines Grundrauschen im Hintergrund. Und das ist nicht unsere ähm, minderwertige Soundanlage. Nee, das ist wirklich die deutsche Bahn. Die echte deutsche Bahn. Man kennt sie. Igel, äh, wo, wo sitzen wir hier gerade? Beschreib das doch mal bitte.
1: Ja, also ähm, wir haben ja gedacht, frühzeitig müssen wir zu den Hörern aufs Land. Wir müssen raus. Also sind wir mit dem Zug gefahren und wir sitzen jetzt hier praktisch im rollenden Partywagen. So würde ich das mal beschreiben. Das Surrounding ist klasse. Wir haben unsere Ruhe hier. Der Service ist tiptop. Alles passt so, wie man sich das von der Bahn wünscht und nicht immer kriegt. Ganz genau. Wir sind nämlich auf dem Rückweg von unserem
0: Faser in Sun Podcast Betriebsausflug. Und äh, wie ihr schon nicht gehört habt, ist der Mari heute nicht dabei. Das heißt, heute sind wir eigentlich nur Faser-Podcast. Aber ich muss heute die Rolle des Suns einnehmen und äh, ich ho hoffe, ich kann das ganz gut ausfüllen. Und wir haben einen weiteren äh, wie soll, Mitschreiter heute am Start hier im, im Podcast. Und das ist Wolfgang. Wolfgang, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Genau durfte, sagt er nämlich, denn jetzt wird es echt anstrengend, Leute. Also ich hoffe, ihr seid Fans von Zeitreisefilmen, denn das wird jetzt ganz schön mein Fuck. Wir sind jetzt schon auf dem Rückweg, das heißt, der Betriebsausflug ist vorbei. Ihr werdet gleich aber eine Schalte während des Betriebsausflugs hören. Und wir werden sowohl jetzt vom Ausflug selber und der Hinfahrt erzählen, als auch gleich von der Rückfahrt, die ja jetzt gerade stattfindet. Ich bin sogar durcheinander gekommen gerade, aber wir werden das schon alles irgendwie mit sauberen Schnitten filetieren für euch aufbereiten. Igel, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was für eine Art Betriebsausflug war das eigentlich? Du hast gesagt, wir wollen raus zu den Hörern. Was hatten wir uns vorgenommen
1: und wie ging das eigentlich los? Ja, wir haben uns gedacht: ähm, Der aus physischer Raum, der ist uns zu nah. Wir fahren in die Eifel. In der Eifel soll noch unentdecktes Hörerpotenzial von uns wohnen, versteckt sein. Und da sind wir hin. Äh, eigentlich hatte das einen anderen Grund: Wir wollten auf der Burg Satzweide das Konzert von In Extremo sehen. Ähm, das ist aber abgesagt worden. Äh, wir wollten und normale auch... Leute würden dann ja sagen: Ja, okay, dann halt nächstes Jahr. Genau. Aber da kommen wir darauf zu sprechen: Das sind ja wir und nicht die Normalen. Also haben wir uns gedacht. Scheiß drauf, wir fahren da trotzdem in die nette Bude, die wir uns da gemietet haben ähm, und da wird es dann drollig, da habe ich dann nochmal angerufen, um zu sagen, äh, ich muss ja noch Geld überweisen. Genau, also der Plan ist ja so schon verrückt,
0: aber es passieren uns ja immer die verrücktesten Dinge und jetzt seid ihr quasi fast live dabei, was ist dann passiert?
1: Ja, ich rief dann da an und hatte den den kleinen Sohn, der Besitzer, dran, die mir dann erzählten, ja, da in der Ferienwohnung, da ist ganz viel Wasser gewesen, wir hatten einen Wasserrohrbruch. Dann hat die große Schwester das bestätigt und gesagt, die Wasserwerke sollten das Wasser abstellen, was sie auch haben, blöderweise im Nebenhaus. So, und jetzt war das so, dass sie noch nicht genau wusste, wie sieht das aus. Und am nächsten Tag hat die äh, Frau des Hauses mir dann eine Mail geschickt und musste dann leider äh, absagen, weil die mussten den Fußboden aufstellen, pipapo. Und somit hatten wir eine Zugverbindung nach Mechernich, wie gesagt, Eifel. Und würden da auf einem Freitagabend um 19.53 Uhr oder sowas ankommen und hätten keine Bleibe. Und äh, in diesen Zeiten ist das natürlich besonders
0: kritisch, denn ich sag mal so, Deutschland ist gerade ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel für alle Deutschen. Und es war gar nicht so einfach, was zu finden. Und wir mussten dann wirklich, also Reiseleiter Igel, wie ich ihn gerne nenne und der er auch ist, musste wirklich schnell improvisieren. Und wir haben, was haben wir nicht gechattet
1: und gesucht und gemacht? Ne? Ja, wir hatten dann so die zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst. Entweder ein Städtetrip in Köln, da hatte Howie schon was gefunden. Oder wir bleiben doch an der Strecke. Wir haben uns dann geguckt, was könnte da sein. Und haben echt was richtig Schickes gefunden. Die Eifel Lounge, das Blockhaus.
0: Also wirklich Wahnsinn. Wie man sich das vorstellt, ein Blockhaus äh, wie aus dem winnetou film ähm, Und das mitten im Nirgendwo, ne in so einem ganz, ganz kleinen Kaff, Metternich, Ortsteil, nee, andersrum. Äh, erzähl du mal, wie heißt es? Weilerswist.
1: Weilerswist. Genau. Ja. Merkt ihr euch jetzt, weil zu sagen, man hat mal was von Weilerswist gehört, das ist schon groß. Und äh, und äh, da haben wir dann kurzerhand was gebucht, hat ein bisschen unser Budget gesprengt, aber wir wollten das trotzdem machen und äh, ich kann nur so viel sagen, die Fahrt mit dem DeLorean hat sich gelohnt. Ja und wie gesagt, mit dabei heute Wolfgang,
0: Wolfgang seines Zeichens auch ein Faser, deswegen passt er sehr gut hier im Podcast, wir werden ihn auch im dritten Teil gleich, also am Ende quasi des Podcasts auch noch mal ein bisschen was zu Fasernzahn zum Thema fragen. Jetzt aber, äh, Wolfgang, erstmal zu unserem Ausflug hier. Ähm, die Hinfahrt, wie hat sie dir
2: gefallen? Die Hinfahrt, ich kann mich kaum noch erinnern, ist schon so lange her, drei Tage. Nee, die Hinfahrt fing schon richtig super geil an, wir hatten also schön was zu trinken dabei und ich meine, liebe Malte hat ja dafür gesorgt, dass wir also auch nicht trocken dort ankommen, sondern ein richtig schön gekühltes Bier dabei, war fantastisch. Und äh, ja, ich kann mich gut erinnern, wir sind dann irgendwie zum Schluss mit einem Taxi gefahren noch zur Blockhütte. Also die Hinfahrt war schon Hammer. Wir sind ja schon ein paar Stunden unterwegs gewesen, von Bremen bis tief in die Eifel hinein.
0: Das waren einige Stunden. Sag mal, äh, wir haben zwar jetzt gerade mal fünf Minuten rum vom Potti, aber vielleicht wäre es schon mal Zeit für einen Tipp vom Vater. Sag mal, Igel, bist du früher mit deinen äh, Söhnen und Kindern ähm, Zug gefahren? Und wenn ja, äh, gibt es da irgendwelche
1: Tricks oder so auf langen Zugfahrten? Also, ähm, <lacht> ja, ich bin mit meinen Söhnen zugefahren äh, und das geht auch ganz leicht, weil wir sind zugefahren zu Auswärtsspielen und da waren sie auch nicht klein, sondern schon so groß in Anführungszeichen wie sie jetzt sind und da war es ganz leicht, es war einfach so, ich hatte ein leckere Hackmärchen oder sowas von Doris dabei, ausreichend zu trinken und dann laufen sie dir hinterher wie der Innenmutter. <lacht> Kann es sein, Igel, dass du genau
0: das mit uns beiden gemacht hast auf der Hinfahrt? Wir hatten auch Hackbällchen dabei. Übrigens, da müssen wir ein Wort zu verlieren. Ihr wisst ja, wir sind nicht nur der beste Familienpodcast Deutschlands, sondern auch der beste kulinarische Gastro-Podcast. Denn Igel verrät jetzt nochmal ganz kurz, was der uns kredenzt
1: hat hier. Das war ja der Wahnsinn. Fleisch mit Fleisch. Also, es gab gemischtes Biohack in Bällchenform mit Mozzarella-Kügelchen da drinnen, umwickelt von einer äh, Zwiebelschicht und das eingewickelt mit Bacon. Äh, in den Backofen 180 Grad, 30 Minuten. Lecker!
0: Einfach nur Wahnsinn, ne? Wolfgang hat jetzt auch geschmeckt.
2: Ja, es hat super, super lecker geschmeckt. Ich kenne das nicht anders von Igel, wenn er irgendwas kocht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ganz überrascht, wie Malte uns in diesen drei Tagen verpflegt hat. Also wirklich spitzenmäßig und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so gut gegessen habe ich in den, letzten, wie in den letzten drei Tagen, habe ich lange nicht mehr, wenn ich auf Tour war. Ja Leute, also das war wirklich ähm, ein, ein,
0: ein ganz feines Teamwochenende, ein Teambooster und wo ich jetzt Team sage, ihr fragt euch sicherlich, wo ist ein Mari eigentlich, äh, einer der Hauptdarsteller dieses Podcasts, ja, was können wir denn da erzählen? Ähm, der Mari, der hat im Prinzip, ähm, ja, wie können wir das umschreiben? Oh, um zu sehr
1: ins Detail zu gehen. Es hat ein bisschen, was, ein bisschen was mit seiner Arbeit zu tun, im weitesten Sinne, ne? Ja, das ist äh, das Thema für seine Masterarbeit. Äh, war noch nicht so ganz äh, ausgearbeitet, sage ich mal. Und äh, da hat er halt hin und her geschrieben mit dem Prof. Und das war jetzt eben ein bisschen wackelig. Und deswegen hat er gesagt, er müsste zwar nicht ein ganzes Wochenende dran arbeiten, aber mhm. er kann nicht ein ganzes Wochenende nicht dran arbeiten. Und da ist er dann doch clever, dass er wusste, wenn er da irgendwie denkt, dass er, wenn wir unterwegs sind, auch nur zwei Wörter schreibt, die was anderes sind als Pilz bitte, ähm, <lacht> da hat er es lieber sein lassen. Sehr clever Junge, nochmal an dich, sehr clever.
0: Ja, also Igel, ähm, normalerweise finde ich ja immer, Mari ist so ein bisschen der kleine, der kleine Igel ne, in Miniformat. In diesem Fall, muss ich sagen, hat er so gar nicht wie der Vater gehandelt, nämlich sehr verantwortungsvoll und sehr intelligent. Ich glaube, du hättest gesagt, ach du... Das quetsche ich da schon irgendwie zwischen, Und dann ja. hätten wir hier auch im Zurauf zurückgesessen und, und, und Igel hätte gesagt, oh, da war doch was. Ich wollte doch irgendwas. Ah, egal jetzt. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über unsere Unterkunft reden. Wie gesagt, wunderschöne Blockhütte. Und wir haben uns ja vor Ort auf so einem Podcast Familienausflug wie, wie es sich gehört, natürlich ähm, auf die Suche nach Faser Sands gemacht, damit wir auch was fürs das Mikro kriegen. Und wir wurden da ja wirklich äh, gleich ganz herzlich begrüßt. Ne? Igel, vielleicht kannst du mir erzählen, bei wem haben wir denn gewohnt die letzten Tage?
1: Also der liebe Markus hat uns da empfangen und nicht nur mit dem Hausschlüssel, mit dem Hausschlüssel, sondern auch gleich mit einer ganz herzlichen Art und so herzlich wie, Sie, wie, wie wir sind, haben wir ihn auch gleich auf ein Bier eingeladen und da hat sich sofort eine Sabbelei draus ergeben und er hat dann noch sein Bier rübergeholt, geholt, weil unseres dann alle war und hast du nicht gesehen und das war schon richtig nett. Also da hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht nur, dass wir hier eine Hütte gemietet haben, sondern da geht auch noch ein bisschen mehr. Und er hat uns dann am nächsten Tag auch noch, er hat noch tolle Ideen, was man machen könnte. Ah ja, genau, genau, genau. Ja, äh, ähm,
0: so und äh, vielleicht, Igel, erzählst du jetzt eben, was er uns alles vorgeschlagen hat. Denn er hat uns wirklich tolle Sachen über die Eifel erzählt, was man alles machen kann. Und äh, gleich im dritten Teil erzählen wir, was, für was wir uns entschieden haben von diesen vielen Angeboten. Das wird auf jeden Fall ein kleiner Spannungsbogen an der Stelle.
1: Also äh, erstmal ist es natürlich eine schöne Ecke zum Wandern, es gab da verschiedene Routen, ähm, dann ist das äh, sehr berühmte und bei zwei meiner Mitreisenden sehr beliebte Phantasialand in der Nähe. Ähm, gibt's da gibt es historische Geschichten, was den Zweiten Weltkrieg angeht, was man sich hätte halt angucken können, was gut aufbereitet sein soll, äh, eine Therme war da und ähm, ja, das ist so das, was mir noch so einfällt. Äh, und ja, wofür haben wir uns entschieden? Ja, das verraten wir jetzt noch nicht. Das verraten wir gleich im dritten
0: Teil, ähm, wie wir denn den ganzen Tag so verbracht haben. Aber ihr könnt euch erstmal vorstellen, dass wir ähm, den Abend, wie Igel schon gesagt hat, schön haben ausklingen lassen. Und wir haben es ein bisschen übertrieben, so, so wie man das von uns kennt. Ähm, so, dass wir von diesem Gastgeber-Vermieter-Verhältnis ähm, ja, wirklich also unfassbar schnell einer vertrautes Quatsch und, und Schnackverhältnis kam und, und mit Markus wirklich über Gott und die Welt im wahrsten Sinne diskutiert, gesprochen, ausgetauscht haben und es war kann man schon sagen so gleich so eine, so eine Verbindung da irgendwie und die hat sich wirklich bis heute zur Abreise fortgesetzt eine ganz ganz feine Geschichte und das ist auch ganz spannend weil ähm, Markus da ja im, im, im Prinzip ähm, ja so wie du Il da reden wir ja gleich mit Markus noch drüber ähm, oder da haben wir drüber geredet aber für euch kommt es gleich ne <lacht> ähm, auch Er hat ja auch wirklich die Rolle ähm, eines sehr modernen Mannes eingenommen, der zu Hause auch den Haushalt mitschmeißt und die Kinder mitmacht und das, das fand ich super spannend und ähm, das hören wir uns gleich mal an. Erstmal ähm, aber vielleicht noch die ähm, wichtigste Frage, wie war es denn eigentlich mit der Bahn, wo wir hier jetzt auch gerade in der Bahn sitzen,
1: sind wir denn da gut hingekommen und wie ist das mit Corona und so gewesen? Also das war sehr entspannt. Die Hinfahrt, da hatten wir vier Plätze in einem Sechserabteil und wie wir da hinkamen, saßen natürlich schon drei. Das werden auch die mathematisch minderbegabten unter euch merken, dass sechs, drei, zwei, vier, das passt alles irgendwie nicht. Wir hätten dann ja einen Ersatzplatz genommen, weil wir sind ja die Entspannten, aber da war nichts frei. Also mussten wir zwei von den dreien dann doch sagen, geht mal woanders hin. Haben dann da gesessen, hatten eine nette Mitfahrerin, mit der wir ein bisschen geschnackt haben. Das war ganz easy und auch so der, der diese Corona-Geschichte ließ sich ja ganz gut ertragen. Wir mussten da noch nicht die ganze Zeit, weil wir unter uns waren, mit Mundschutz rumsitzen. Hat auch soweit alles ganz gut geklappt, als wir dann gleich mal erstmal in der Bahn waren. Das war sehr entspannt schon auf der Hinfahrt und auch jetzt kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, mit der Bahn zu fahren. Ja, und dann am Samstag haben wir, wie gesagt,
0: uns dann mal... Äh mit unserem Gastgeber nochmal zusammengesetzt, weil er hat gesagt: hey, mach diesen Podcast, er hat mich gerne dabei und redet ein bisschen über ja, über mein Leben hier, über die Eifel, über ähm, Faser- und Sun-Geschichten. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt gleich nach dem Jingle mal an. Vorher gibt es aber noch was auf die Ohren, schön in die Ohren reinmassiert. Und zwar: äh, Unsere Spotify-Playlist wird gefüttert. Igel, was schickst du denn auf die, äh, ich sag mal, äh, äh, rockige Bobbahn unseres Podcasts?
1: Heute gibt es von mir
0: Linkin Park The Catalyst. Linkin Park eine von Eagles Lieblingsbands schon immer gewesen, jetzt noch mehr in in Loving Memory ähm, auf
2: Wester und äh, Wolfgang du darfst heute auch. Oh, oh ich darf mir was wünschen mm, das ist ja ganz toll. Ich wünsche ich mir Whole of Love von Let's
0: Zeppelin. Oh, das haben wir ey. noch gar nicht drauf und das muss da drauf. Viel Spaß einfach mal anwählen Link ist hier in den Show Notes und wir hören uns nach dem Jingle. bis gleich. Leute, es ist, es ist ähm, Abendsonne, ähm, langsam, die goldene Stunde zieht
1: auf. Igel, wo sitzt du denn gerade? Wie sieht es denn hier aus? Tja, Malte, uns hat es ja in die Eifel verschlagen. Und wir sitzen hier auf der Terrasse bei ganz lieben Menschen, deren zweites Häuschen wir gemietet haben fürs Wochenende. Da unser Burgsatz konzert ja ausgefallen ist, haben wir uns gesagt, wurscht, wir fahren da trotzdem und gucken uns das mal an, weil wir die Gegend auch gar nicht kennen. Und es ist hier so nett... Wir sind ja gestern aufgeschlagen und irgendwie ist es schon so wie ich könnte noch zwei Wochen bleiben.
0: Wir sitzen hier nämlich jetzt mit mit dem David und dem Markus und die haben sich netterweise zur Verfügung gestellt, um mit uns ein bisschen zu quatschen. David, wie geht's dir denn?
2: Ich will nicht reden.
0: Okay,
3: der hat jetzt gerade noch keinen Bock zu reden. Markus, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da seid. Sehr schön. Das freut mich. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, das ist einer der, der wunderschönsten Herbstnachmittage, die man eigentlich haben kann mhm. und ich genieße eure Gesellschaft, freue mich und äh, bin ganz gespannt, was unser nächstes Gespräch jetzt bringen wird. Ja, wir haben wir haben
0: ja hier einen ganz offiziellen Vertrag und richtig gebucht und das ist auch ein ganz offizielle Bleibe hier, dennoch fühlt es sich an, als wenn man so ein bisschen dazugehört. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr familiär. So, Markus, wie lange wohnt ihr hier schon in der Gegend? Bist du äh, geborener Eifler?
3: Nee, ich bin kein geborener Eifler. Ich bin äh, ein Zugezogener. Ich habe zwar in Rheinbach studiert, bin da lange zur Schule gegangen, also mittlerweile auch 20 Jahre. Ich denke, wenn man im Rheinland sagt man immer, man, macht's, man sieht sich dreimal und dann ist man befreundet. Äh, insofern <lacht> <lacht> fühle ich mich hier integriert. Mhm. Wir wohnen seit zehn Jahren hier in diesem kleinen Örtchen und das ist wunderschön. Wir haben uns ja für unsere Kinder ein Grundstück außerhalb der Stadt gekauft vor den Toren von Köln-Bonn, um hier auch die Freiheiten mhm. zu haben, die uns ja jetzt in dem letzten halben Jahr sehr zugute gekommen sind, mhm. dass wir den Ausgangsverbot äh, oder zumindest die Ausgangsbeschränkungen einfach gut überbrücken konnten mit einem großen Garten, Gemüse, Gewächshaus. Da gab es unheimlich viel Ablenkung und das haben wir jetzt auch wieder mal sehr zu schätzen mhm. gewusst.
0: Ja, wir machen ja hier Urlaub. Deswegen ist es äh, für uns natürlich nochmal was ganz anderes, von außen drauf zu gucken. Aber es macht ja schon sehr den Eindruck, als äh, wäre das einfach ein feiner Fleck Deutschland, um hier zu leben. Ne? Also ihr habt ja traumhafte Natur drumherum. Äh, sag mal, was würdest du denn sagen, ist, ist äh, hier besonders so? Du, ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch schon viel von Deutschland gesehen. Äh, was macht die Eifel aus?
3: Also da, wo wir jetzt leben, haben wir den Vorteil, wir wohnen wirklich am, an, am Rande der Eifel. Das heißt, wir haben äh, die frische Luft aus der Eifel. Mhm. Wir wohnen also nicht im Köln-Bonner Becken, wo sich dann an manchen Tagen auch einfach äh, die dicke Luft sammelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wesseling hat ja große Industrieanlagen. Mhm. Ne? Das haben wir hier also so weit gar nicht. Ähm, das heißt, wir haben wirklich frische Luft. Das ist hier mit wirklich der allergrößte Vorteil. Wir haben allerdings auch eher... Immer ein bisschen kälter vom Klima her, ne? also wenn dann mm -hmm. hier mal der Wind reinfegt oder der Sturm kommt, mm -hmm. dann äh, knallt sie eben auch mal richtig, ne? mm -hmm. da darf man sich dann aber auch nicht wundern. Mm -hmm. Igel, wie sind deine Eindrücke bisher So eine Eifel, wir sind jetzt ja schon seit,
0: ja noch nicht 24 Stunden hier, aber schon ein bisschen, wir waren wir waren heute draußen, wir waren, haben einen
1: Ausflug gemacht. Ja, also Ausflug, das äh, hätte fast in einer Rettungsmission enden müssen, weil wir von dem, was wir eigentlich machen wollten, ein abgespecktes Programm gemacht haben. Das Erinnert mich an unsere Festivals, wo da auch immer ganz viel geplant ist und da wird es immer weniger und kleiner. Ähm, und auf dem dem Fußweg, den Max uns auch so beschrieben hat, wie er war und auch auch die 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 Strecke, das war eigentlich so ganz okay. Und wir ich dachte so zumindest für mich, der Rückweg wird ja einfacher, da ist ja der Proviant dabei, aber blöderweise muss man den Proviant ja auch tragen. <lacht> <lacht> und, und das Verhältnis von, wir machen eine Pause, trinken was und gehen dann äh, weiter, das wurde mit jedem halt auch schwieriger, wieder in Gang zu kommen. Also ich merke dann doch, dass ich da manchmal so ein alter Zausel bin. Mhm. Und der feuchtfröhliche Abend, gestern hing mir auch noch ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Mhm. Aber ansonsten, sehr nett. Markus, wir sind ja beim Father and Sun podcast hier und äh,
0: das weißt du noch gar nicht, du hast eine Gemeinsamkeit mit Igel. Und zwar, ähm, also zumindest habe ich den Eindruck, dass du hier ja den Laden äh, ein bisschen schmeißt hier äh, zu Hause und deine Frau, die ist unterwegs, die, die ist schaffen oder wie man sagt. ne? <lacht> ähm, das hat das ist bei Igel nämlich genau das gleiche gewesen und das ist ja eine Sache, die vor vielen Jahren wahrscheinlich noch verschrieben gewesen wäre, wo, wo man gesagt hat, das ist ja völlig unnormal so, ne, dass man als Mann so die Kindererziehung vor allem macht, tagsüber und so. Ähm, wie, ist das für dich ganz normal? War das, war das eine Entscheidung, die du
3: bewusst getroffen hast oder hat sich ja so ergeben? Nee, für mich war es normal, ich, Was war mein Wunsch mhm. äh, von schon immer. Ich kann mich auch als Kind daran erinnern, dass ich mir das gewünscht habe, Kinder zu haben, um mich äh, darum zu kümmern. Ähm, für mich ist das völlig normal. Was ich schade finde, ist, dass es in unserer Gesellschaft noch relativ unüblich ist mhm. bisher. Ich merke aber auch, dass es sich in der, gerade in den letzten Jahren ganz, 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 ganz stark geändert hat. Mhm. Also jetzt auch in den, in den letzten halben Jahr hat man gemerkt, wie viele Väter dann mal zu Hause angekommen sind und dann mal sich mit Fragestellungen auseinandergesetzt, hat, was mache ich eigentlich den ganzen Tag mit meinem Kind, mhm. da haben sich für viele ganz neue Gesprächsthemen auf, aufgetan und das habe ich persönlich sehr genossen, weil ich das sehr schön finde, weil man neben der Arbeit auch noch mal ein paar andere Themen hat. Mhm. Ja. Hast, hast du mal negative Erfahrungen gemacht diesbezüglich? Hast du mal äh, irgendwie einen dummen Spruch gekriegt oder sowas? Ja, ich bin immer wieder von Frauen, äh, sage ich mal, rassistisch beleidigt worden. <lacht> Also wenn ich im Supermarkt einen Kinderwagen schiebe, da hat mir keiner die Tür aufgehalten. Das ist doch nicht fair, oder? Aber jetzt ehrlich, ne? Ja, ganz ehrlich. Das stimmt. Ja.
1: Das ja. stimmt. Also, finde ich witzig. Das habe ich, glaube ich, vorher noch, noch nie erzählt, aber das das sind so die Sachen. Das ist dann ganz normal, dass du dann da irgendwie, was ich hier hast, den Einkauf, da hast du die Kinder machen, sonst gucken alle, was oh, der ja Kerl. Hm. <lacht> dem, dem hilft man nicht, nee. Wo ich auch denke, Arschloch, so, ne? mach doch mal eben die Tür auf. Ich habe trotzdem, ich das jetzt mache, keine dritte Hand, mit der ich da irgendwie noch was regeln kann. Also, das stimmt. Das ist ähnliche Erfahrung. Ja, ja, ja. Die Erfahrung habe ich ein paar ja. mal. Ähm, findest du, das ist
0: ein, ähm, hier eine, eine gute Gegend, um, um Kinder aufzuziehen, um, um äh, Söhne und Töchter zu bekommen? Haben die also, weil es wirkt ja sehr paradiesisch hier gerade mit dem mit den ganzen Natur drumherum? Oder ähm, siehst du das eher als ein Problem, dass das wenig zur Verfügung steht, was man so macht oder so? Keine Ahnung.
3: Also ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen ein Refugium für Bekloppte. Ja? Also das ist ja auch im Rheinland äh, so, so ein geflügeltes Wort, sage ich jetzt mal. Es ist einfach der beste Platz, weil wir haben den Wald vor der Haustür. Ne? Und mhm. der Wald, äh, die Natur kennt keinen Müll, die Natur kennt nur Rohstoffe mhm. und ich finde, das ist nicht nur sehr zeitgeistig, dass unsere Industrie sich auch wieder rückbesinnt auf solche Sachen oder sie neu entdeckt, mhm. ähm, aber vor allem, dass man sich selber die Frage stellt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, meiner Zeit und mit meinen Kindern
2: mhm. und
3: der Wald bietet da so unglaublich viele Möglichkeiten. Mhm. Äh, angefangen von äh, Bäume über die Rinde zu bestimmen, bis hin, was kann ich essen, Pilze sammeln, Tiere beobachten, Tierspuren mhm. lesen. Also ähm, ich brauche mir dafür kein Buch kaufen, ich ja, mache es einfach selbst. Mega. Ähm,
0: außerdem ist ja das Phantasialand hier gleich nebenan. ne? Das wollte ich noch mal erwähnen. David, David, warst du da schon öfter, David, im, im Phantasialand? Ja, der ist gerade mit Bucheckern-Essen beschäftigt, <lacht> ja, der kann das. gar nicht. Aber seid
3: ihr da öfter oder ist das was, wo ihr sagt, da gehen eher die Touris hin? Da gehen für uns eher die Touristen hin. Also, okay. ähm, hier kennt man das ja jeder. Im Sommer hat man sie manchmal schreien, die Leute. Echt? Je nachdem, wie der Wind steht. So nah dran ist es. Ja, je nachdem, wie der Wind steht. Ja. Du hörst halt manchmal auch die Autobahn, ne? Ja. Aber mein Sohn ist jetzt natürlich lieber die Bucheckern, weil das ist das Ergebnis, wenn man mit den Kindern in den Wald geht. Ja, ja.
0: Fürchterlich, ey. Also,
3: man muss doch auch mal, ein Kind muss doch mal ganz, sich ganz natürlich verhalten können. Fernseh gucken.
0: Playstation. Plastik spielen. <lacht> mit Plastik spielen. Immer dies viele Natur ist ja fürchterlich. Nee, ähm, Okay, von ist kein Thema. Aber was hier ein Thema ist, ist Karneval, oder?
3: Ja, Karneval ist hier ein ganz großes Thema. Ja, jetzt leider abgesagt.
2: Ja.
3: Wie erwartet abgesagt. Wir haben hier die, die, die Situation, dass ja bei uns der Zug vor der Haustür beginnt. Ach was. Ja, genau. Hier in unserem Örtchen fangen die an, sich hier oben aufzustellen und fünf Meter weiter geht er dann los. Wo machst du damit? Ich will machen mit. David hat jedes Jahr dann auch ein entsprechendes Kostüm. Das kann er vielleicht gleich mal holen und mal zeigen. Und das Schöne ist, wenn man hier vorne steht und dann die Wagen, Wägen sich aufbauen und dann so der Zug losgeht. Die Menschen, die auf den Wägen stehen, greifen geben aus dem Vollen. Ja, ja, das ja, merkt man wirklich. Ja. Also eine oder zwei Taschen reichen da selten, um alles mit nach Hause zu tragen, was man ange also was man geschenkt bekommt. Die Kamelle, und wie man sagt.
2: Wolfgang, ne? genau. bist du eigentlich so ein Karnevalstyp? Keine Ahnung, ich habe noch nie Karneval mitgemacht. <lacht> Ernsthaft nicht? Auch nicht in der Schule oder so damals? Doch, in der Schule haben wir dann natürlich auch Karneval gefeiert. Das fand ich immer ganz, ganz schrecklich. Und ich bin einmal, fällt mir gerade ein, eingeladen worden von einem unserer Lieferanten zum, zur Altweiberfassnacht nach Mönchengladbach.
0: Oh. Mönchengladbach okay. ist ja nun auch hier, gehört ja hier irgendwie in die Gegend mit rein, ist ja nicht so weit weg von Düsseldorf und Köln und so. Ähm,
2: ist auch eine Karnevalhochburg, oder? Das kann ich nicht beurteilen, was eine Hochburg war. Ich weiß nur, dass wir plötzlich in der, in der Tagung saßen, völlig unvorbereitet und da kamen plötzlich Frauen rein, schnitten uns die Krawatten ab. Und,
0: <lacht> und du schön, deine Hugo-Boss-Krawatte mit 100 für 100 Euro umgehabt.
2: Ja, meine schöne Seidenkrawatte. Okay, wir wurden ein bisschen vorgebahnt, das äh, war also nicht die schönste. Aber ich weiß nicht, wir waren abends unterwegs in der Kneipe, die war proppenvoll. Und mehr weiß ich nicht. Ja Sag mal, wie, Karneval, wie lange gibt es das
0: schon, Markus? Weißt du das? Hast
3: du so eine Idee? Äh, also über 100 Jahre. Äh, ist angefangen in Köln. Ähm, da gibt es ja dieses Kölnisch Wasser, was ja jeder kennt vom Label ja. ja, ja. Und diese 4711 ist ja die Hausnummer gewesen von dem Haus. Ach so. Wo, genau, das ist eine, eine Hausnummer. Und äh, vor dem die französischen Truppen dann auch standen und sich an der Geschichte der Legende nach, also diese Formation des Karnevals, ähm, ja sich äh, ja formiert hat im Prinzip. Mm -hmm. ja Und äh, in dem Stammhaus, das ist in Köln, ja, äh, da kann man das auch besichtigen. Da sind auch ganz alte Zeichnungen und eben Uniformen aus der Zeit. Ähm, da, da kann man mit was anfangen. Also da ist richtig viel beschrieben. Aber ich müsste jetzt, also die Besatzerzeit der französischen Truppen, das war ja zum napoleonischen Feldzug das muss um die 18, 1820er Jahre gewesen sein. Krass, und das ist wahrscheinlich auch noch nie
0: ausgefallen, oder? Das war wahrscheinlich jedes Jahr, vielleicht im Krieg, ne das, das mag sein.
3: Ja, also im öffentlichen Raum äh, ist es während des Kriegs ausgefallen, privat wurde es aber gefeiert, immer.
0: Ja gut, das ist ja vielleicht jetzt auch irgendwie, ne? Also ja. man darf ja irgendwie bis, ja. keine Ahnung, 20 Leute oder so Karneval feiern. Krass, ey, das ist für euch ja ein, eine Megazäsur hier. Also wir können uns das im Norden gar nicht so... Womit könnte man das vergleichen, Igel, bei uns?
1: Ähm, wenn, du, wenn du den Freimarkt ja. in Bremen zum Beispiel absagst. Ähm, dadurch, dass ich in deinem Horst lebe, kriege ich ja ein bisschen was vom äh, Karneval mit. Und äh, See, da heißt es halt Fasching, äh, ist da tatsächlich eine, eine Hochburg und die machen das Dorf echt zu. Und dann ist da echt Remy, die haben einen Ausnahmezustand und wir wohnen an der Fußstrecke, also wo die ganzen Trunkenbolde aus dem Haus dann da hinziehen. So hin geht noch zurück, ist das manchmal echt eine Katastrophe. Und dann sieht man auch in etwa, wie da das Partylevel war, <lacht> je nachdem wie die Leute aussehen, hier vorbeigehen. Und ich habe dann wirklich immer dann, dann werde ich am nächsten Tag mal zum Umweltpolizist, wenn ich dann mit, mit meinem Hund hey. da lang gehe, ich nehme dann immer einen blauen Müllsack mit, weil der ganze Krempel bleibt da halt sonst so in den, was ich am Rand halt ja sonst liegen, weil nach dem Motto geht keinen an. Äh, das mhm. ist echt ein bisschen lästig. Also so die die der assi ist da schon da. Ähm, ja, das ist so das. Also da von daher kriegen wir das mit, da ist in ganz gesehen da ist das echt Ausnahmezustand. Also die feiern das richtig krass. Aber wie Bremer äh, würde ich mal sagen, ist das so mit mit ohne Freimarkt, dass wir das auch, dass man denen das dann nimmt.
0: Nochmal zum Thema Father and Son, ne? Markus. Gibt es so ein Ding, was äh, du mit deinem Sohn gerne mal machst, was äh, was so euer Ding ist, so, so ein Vater und Sohn, so ein Ding? Habt ihr habt ihr da irgendwas?
3: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Wir hatten ja jetzt äh, viel Zeit, aber ich denke, in den Wald gehen, und was Gemeinsames zu erleben, das ist, äh, das haben wir schon ganz viel gemacht. Schon der, also sobald er laufen konnte, sind wir in den Wald gegangen. Das war einfach, weil er auch vor der Haustür ist man da ungestört für sich sein kann und äh, beim Laufen ergeben, ergibt sich dann eigentlich alles. Ja, du findest dann Sachen und das Kinder in dem Alter sind ja unglaublich aufmerksam, mhm. die kommen ja wirklich, also manchmal gab es Tage, da bist du halt nur zehn Meter weit gekommen, weil dann mhm. einfach zwei Stunden rum waren und ähm, das Interesse hat sich bei uns beiden für Pflanzen, für Gemüse einfach mhm. ähm, da gesetzt, aufgebaut und das entwickeln war und pflegen wir auch. Mhm. Ne? Das ist einfach ein Kanal, den wir beide haben.
0: Ihr wohnt ja in einem Holzhaus, ne? wir ja im Moment auch, in, in, in dem zweiten Haus, das ihr habt. Ähm, war das auch eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so ergeben oder habt ihr euch echt für ein Holzhaus entschieden? Ich finde das immer total spannend.
3: Ne? Viele können sich das gar nicht vorstellen. Das ist genau so, wie du sagst. Also äh, wir, es waren ungeplant, aber als wir es gesehen haben und kaufen konnten, haben wir sofort uns ganz bewusst dafür entschieden, weil das Thema Raumklima, das Thema ja. Nachhaltigkeit, das sind zwei so unglaublich starke Faktoren. Jetzt nach wir wohnen jetzt seit zehn Jahren hier und auch was das Thema Renovieren angeht, was das Thema Rückbau angeht, ja, das macht man sich ja gar keine Gedanken. Viele Häuser, die in den 50er, 60er Jahren ja. oder nach dem Krieg schnell gebaut wurden, sind ja mit Holz gebaut worden, was Lindalen, PCB und so weiter verseucht ist. Das sind viele Häuser, die musst du heute als Sondermüll entsorgen. Krass, ja. Kein großer Posten, aber es ist was anderes, wenn du ein, ein Holzhaus zurückbaust, zu Not verkaufst es als Brennholz oder renovierst heiß. Ja. ja, es ist ein ganz, es sind einfach Kosten, die dann gar nicht anfallen. Mhm. Ne? Ist das, ist das wirklich so, äh, mit dem Raumklima? Ist das eine ganz andere Nummer, würdest du sagen, zu einem anderen Haus? Ja, ganz andere Nummer. Also die ist spürbar, auch für Laien sofort spürbar. Wenn äh, man in ein, in ein Steinhaus reingeht, hat man schnell das oder äh, hat man das Gefühl, man kommt in der Gruft. Na, dabei ist es einfach nur wenig gelüftet ja, und ja, ja, ja. Äh, in einem Holzhaus ist immer durch das natürliche Raumklima ein ganz anderes Verhältnis von Feuchtigkeit zu Wärme. Ja, also mhm. das Holz nimmt einfach Wärme und Feuchtigkeit auf der Luft, aus der Luft schnell auf, mhm. gibt es aber auch wieder schnell ab. Mhm. Na, so, das heißt, wenn das Holzhaus längere Zeit unbeheizt ist, muss man erstmal die Heizung anschmeißen, das merkst du dann. Na? Aber dafür können wir das ganze Jahr barfuß im Haus rumlaufen. Ja, cool. Durch die Sonneneinstrahlung, und ja, cool. durch den Ofen, den wir anmachen ja. und das ist fantastisch. Ja. Ja, das ist auch übrigens für Fußgelenke und Gerade bei kleinen Kindern, mhm. das ganze Aufbau vom Knochengerüst, Wirbelsäule viel, viel besser, wie auf Fließen und Steinen Ja, ah, Wegen des Feedbacks immer so, ne? Weil das mh, genau. weicher ist im Prinzip, viel ne? Weicher. genau. Ist für ja. alle Gelenke viel, viel entspannter. Ja. Genau.
0: Cool, cool. Ja, man sieht überhaupt hier so an eurem Grundstück, finde ich, dass ihr ähm, dass Natur bei euch irgendwie ein wichtiger Punkt ist, ne? Also hier ist nichts, hier gibt es keinen Steingarten oder sowas, hier gibt keine... Kennst du diese unsäglichen Mauern, wo man in so Gitter Steine reinmacht? Ich weiß nicht, wie das heißt. Wolfgang, kennst du die?
2: Ja, ich kenne die wohl, aber ich... Ich weiß jetzt wirklich auch nicht, wie man die nennt, ja, aber, aber ja, das ist genau, ja, Gabionen. Genau, ja. Gabionen. Aber es ist tatsächlich für mich, für mich auch erkennbar, dass es immer mehr wird. Ist, ist das nicht fürchterlich? Ja.
0: Punkt. Ja. Ich, ich,
2: ich finde, das sieht immer aus wie so ein
0: Friedhof oder so. Weißt du, so ähm, ich habe ein Grab, das möcht, da möchte ich nicht viel Pflege reinstecken, deswegen mache ich da Steine drauf, so ungefähr. Ne? Ja. Fertig. Ja. Oh, die Bucheckern. Da sind noch ein paar da. Ich wusste, David, ich wusste gar nicht, dass man die so essen kann, Musste ich jetzt echt sagen. Ich bin so alt schon und wusste
1: das nicht. Ich habe die das erste Mal, ich hier Bucheckern, ja. ja. Dann hätte mir auch, also, ne? Wenn ich das jetzt ja. nicht für wahre Münze genommen hätte. Ich gesagt, ja, klar, Bucheckern, ja. Natürlich, den Krampolin ich auseinander. <lacht> Spuck. Aber geht. Ja, Und ist so lustig. Ist,
0: ist das so, darf ich das probieren? Kannst du essen. Ja, ist klar, das du ist das so ein bisschen äh, wie so Sonnenblumenkern oder nein. so? Nein. nein,
3: es ist keine Flugware, äh, sondern die kannst du so essen. Sehr gesund. Nussig. Voll mit Mineralien, Spuren. Hm, schmeckt gut. Sehr gesund. <lacht> Echt? Und die hast du selber gesammelt? Ja. ja, alle
0: in meiner Schule, da gehen wir fast jeden Tag, also da gehen wir jeden Tag in den Wald. Da sammle ich immer am Weg, da ist richtig viel. Mhm. Ist nur Buchenbäume. Ja, irgendwie dein Papa hat auch erzählt, dass du an so einer ganz besonderen Schule bist, ne? Ja. ja Was, was ist da besonders zu, zu einer anderen Schule, was würdest du sagen? Hey, dass wir da immer in den Wald gehen. Ah, okay. okay, ihr seid sehr viel draußen, ne? Ja. Ja, ja, ja. ja. Versteht. Jeden Tag. Wir machen wir nur zwei vom Unterricht und da sind wir für immer draußen. Aber auch im Winter, wenn es so kalt ist und alles? Ja, da gehen wir nicht raus. Ach so, da seid ihr dann drin. Ja. Krass. Das wir vielleicht. Und jetzt tun wir schon Schreiben lernen. <lacht> krass, krass. Markus hat erstmal einen den Hut geholt. Ja. Wegen, der, wegen, wegen der Sonne wahrscheinlich.
3: Genau. Ich habe <lacht> ja nicht so eine coole Sonnenbrille genau. wie du. <lacht> ja, tut mir
0: leid,
1: ist mit Augen nicht, aber ich kann das überhaupt nicht haben gerade hier mit der Sonne. Also, also nein, ich sehe das ja ganz anders. Also... Malte will natürlich cool wirken, der Producer mit der Sonnenbrille. Und ich denke mir, Markus hat sich gedacht, okay, dann will ich im Radio auch so gut aussehen wie Malte. Sonnenbrille geht nicht, ich nehme den Hut. Und ich muss, und ich muss sagen, es klappt bei euch beiden. Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Kompliment, wenn man einem sagt,
0: so, du hast so ein richtiges Radiogesicht, finde ich. Du, du musst ins Radio damit. Äh, Markus, wir haben gleich schon unseren Blog rum hier mit 20 Minuten. Ich... Ähm, möchte mit dir gerne noch was machen und zwar haben wir eine Playlist bei Spotify extra zu diesem Podcast und da dürfen sich mal alle, die hier mitmachen, zwei Songs, äh, einen Song wünschen und ähm, da wollte ich dich bitten, dass du vielleicht einen von deinen Favorite Songs, die du so hast, die du vielleicht ganz aktuell oder einen schon immer, so ein Alltime time favorite mit auf unsere Playlist packst. Hast du da spontane
3: Idee? Ja, habe ich. Ich muss nur überlegen. Ähm, da fällt mir gleich was ein. Gib okay. mir eine Minute. Ich gebe
0: dir eine Minute, denn ähm, jetzt darf sich Igel erstmal einen Song wünschen.
1: Ja, ich bin vorbereitet. Ich wünsche mir von der Band... Äh, Alter Box. das Lied, jetzt ich muss ich überlegen, welches ich letztes Mal genommen habe, damit ich nicht das gleiche nehme. Verdammt, ich bin nicht vorbereitet. Vier Stück, die sind I remember. Vier
0: Stück, die sind schon geschehen. Danke.
1: Und mal, die kriegst du wieder Bucheckern? Ja, ich habe gerade schon wieder Bucheckern
0: bekommen. Wolfgang, hast du auch ein Lied für die Playlist? Ich, ich könnte mir schon vorstellen, was du dir wünschst. Du hast nämlich gerade eine,
2: eine neue Lieblings-CD. Ja, das habe ich, aber das äh, wäre jetzt kein Wunsch für, für eine Playlist, weil... Ähm, Immer wenn ich sowas gefragt werde, fällt mir spontan ein Song ein, ziemlich lang und äh, be begleitet mich, seitdem ich äh, denken kann und Musik höre, das ist Child in Time von Deep Purple. Oh. Nice, aber an Deep Purple habe ich gerade wirklich gedacht, ne weil du... Rock, Rock 21, äh, Radio 21 in, in, in Bremen uns äh, macht ja gerade hier Top 100 und da ist das Stück auf Platz 9.
0: Ach krass, sogar in den Top Ten. Ähm, wir haben nämlich heute Morgen, hat ähm, Wolfgang den DJ gemacht bei uns und hat erstmal die neue, die Purple-Scheibe ähm, aufgelegt, äh, die ich sehr, sehr gelungen fand äh, vom von den Ausschnitten. Es ist ja unfassbar, duißt, die sind über 70, ne? Die, 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 die sind über 70, ja. Ja, total krass, machen seit ähm, über 50 Jahren Musik und hören sich echt noch
1: so sehr, sehr jung an, ja. also vom Ganzen. Ich denke, wir haben ein neues Ziel, dass wir mit über 70 auch noch so frisch klingen mit dem, was wir machen, wie die Purple Games.
0: Dann müssen wir aufhören, so wie gestern Abend zu zaubern, mein Freund. <lacht> ja. Aber ich
1: finde gerade, das Zaubern macht uns gut.
0: Wir haben echt gezaubert gestern, Junge, Junge.
3: Ähm, naja... Dazu gleich noch ein bisschen mehr. <lacht> Markus, wie sieht's aus? Genau, ich habe äh, gesehen, es gibt einen Song, der heißt the, the Rhythm of the Night und die Band heißt Corona. Wahnsinnig
0: zeitgemäß, würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank, Markus. Hast dich hiermit verewigt auf unserer Playlist. Und ähm, ja, wir, wir werden jetzt ganz kurz den ähm, eine, eine Pause einigen, Ihr hört jetzt gleich den Jingle. Und dann melden wir uns nochmal zurück mit dem letzten Blog. Und äh, werden noch ein bisschen erzählen, wie denn der weitere unser weiterer Kurzurlaub hier gelaufen ist. Ähm, ganz lieben Dank an an dich, Markus, dass du mitgemacht hast und auch an dich, David, ähm, und dass ich hier deine Bucheckern essen durfte. Das war mega. Ja, so bis gleich, Leute. Ciao, ciao. Ja, Freunde, und da sind wir schon wieder. Und äh, jetzt müsst ihr wirklich hart sein und euch genau konzentrieren, denn wir sitzen jetzt da, wo wir am Anfang gesessen haben. Reden tatsächlich auch über jetzt, über die Rückfahrt. Wir sitzen im Zug. Wo sind wir eigentlich gerade ungefähr Igel?
1: Ähm, das Aber müsste hier Wiesenhausen sein, knapp hinter Waldbach. Ganz genau. <lacht>
0: Windräder sind hier. Also, falls ihr, falls ihr den Ort äh, falls ihr unsere Tour mal nachreisen wollt, vielleicht gibt es das bald zum Download. Ähm, oder ihr guckt einfach, wo die Windräder sind. Liebe Leute, ähm, wie gesagt, Wolfgang sitzt neben mir und die Gelegenheit will ich nutzen, um mit dem nochmal zu reden. Wolfgang, du bist ja auch auch Papa, ne? Du hast auch äh, zwei Kinder oder sogar drei, nicht zwei, ne? Ich habe drei Kinder. Oh, er hat drei Kinder. <lacht> das ich, ich dachte zwei. Ähm, und auch eins, ein Sun mindestens ist dabei, oder? Nochmal. Mindestens ein Sun hast du auch. Zwei
2: Söhne und eine Tochter. Ah ja. Ähm, wie alt sind die, Wolfgang? Ich frage na? Also meine Tochter ist 19, der älteste Sohn ist 14 und der kleine ist 11 Jahre und das
0: finde ich ganz spannend, Wolfgang. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie alt du bist, aber ich weiß, dass du jemand bist, der etwas später Kinder bekommen hat. Ne? Und da würde mich auch mal sehr interessieren, was sind so deiner Meinung nach die Besonderheiten? Viele schrecken vor sowas zurück. Ich weiß, dass du unfassbar glücklich bist ähm, in de mit deiner Situation. Ähm, außer natürlich in den kleinen Momenten, <lacht> wie eben mit mit dem David, der wirklich wie eine Duracell-Hase unterwegs war. Äh, nee, aber jetzt mal im Ernst, Wolfgang. Wie, wie ist das, wenn man... Ähm,
2: sagt, ich mache ich mach erstmal Karriere oder keine Ahnung und so und dann kümmere ich mich um Familie. Na gut, also ich habe ja nicht unbedingt Karriere gemacht, ich habe ja eigentlich äh, jetzt meine jetzige Frau viel zu spät kennengelernt ähm, und äh, bin dann also mit, ich glaube an 45 erst noch äh, ja, glücklicher Vater geworden und äh, das war ja für mich eine Situation, wo ich gar nicht mehr mit gerechnet habe. Mhm. Und dann viele Jahre später, also noch ein paar Jahre später, so also ich glaube, um die 50 war ich, da kam dann nochmal Nachwuchs. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich muss dazu sagen, nun bin ich schon über 60 Jahre alt. Ich sage nicht genau wie alt, aber ich bin schon über 60 Jahre alt. Und es ist schon auch anstrengend mit den Kindern, speziell natürlich mit den beiden Jungs in dem Alter. Aber das ist aber auch etwas Wunderschönes. Auch wenn ich abends ins Bett falle und völlig fertig bin. Es ist traumhaft schön. Also... Ich glaube ja, das ist ein bisschen das Geheimnis, dass du noch so jung geblieben
0: bist, dass du einfach auch so junge Kinder hast, weil du hast ja gar nicht die Chance zu sagen, ich mache jetzt einen Rentner live, so einfach, so wie wie ganz viele andere. Das geht ja gar nicht. Leider geht das nicht. <lacht> <lacht> also, äh, keine Ahnung, was machen Rentner so, die, die äh, sitzen den ganzen Tag auf der an der Fensterbank und, und gucken raus und so, keine Ahnung, und gucken abends die Tagesschau. Du bist dann ja jemand, der, keine Ahnung, zum Elternabend fährt und sitzt da mit ganz unterschiedlichen Leuten, mit welchen die, die keine Ahnung, 30 Jahre jünger sind als du.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich da, wenn ich zum Elternabend fahre, meine Frau und ich, wir teilen uns das auf, mal sie, mal ich. Und wenn ich dann zum Elternabend fahre, dann bin ich schon der Grufti dabei. <lacht> es, sind auch, es ist auch feststellbar für mich, dass sie auch ganz andere Ansichten haben, dass für die jüngeren Eltern Dinge so wichtig sind, die für mich völlig unwichtig sind mag an der Lebenserfahrung liegen, die ich habe, oder was ich, oder, oder daran, dass sich die, die, die Welt verändert, ich weiß es nicht. Es sind schon Elternabende dabei, wo ich dann denke, oh, hier bin ich nicht mehr richtig. Hm. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Ähm also mal davon abgesehen, dass du
0: natürlich äh, sehr, sehr glücklich bist, äh, dass du eine Familie hast und so weiter, würdest du denn, wenn du, du hast gesagt, meine Frau habe ich äh, leider zu spät kennengelernt, die hätte ich eigentlich noch viel früher kennengelernt, ähm, würdest du denn trotz, würdest du sagen, ich würde das wieder so machen mit dem Kinderkriegen über 40, sogar über 50, ähm, weil das auch ganz viele, ja, Dinge mit sich bringen, Erfahrung und, und vielleicht auch eine Gelassenheit, die man sonst nicht hat? Oder würdest du sagen, nee, ich also wenn ich es mir aussuchen könnte,
2: allein wegen Kräfteverhältnissen und so, würde ich dann doch lieber früher Kinder kriegen? Also, ich habe ja eben gesagt, wenn ich meine Frau früher kennengelernt hätte, wäre das schöner gewesen, weil wir hätten statt drei Kinder fünf Kinder. Ah, okay. äh, das ist der Nachteil, ganz ehrlich. Und dann habe ich natürlich auch die Situation, dass ich mit vielen Leuten, äh, gerade auch so im Kundenkreis, äh, Kunden habe und, und Bekannte habe, die sagen, Mensch, Unsere Kinder, die sind jetzt so weit, dass sie alleine zurechtkommen und jetzt fängst du erst noch an und hast Kinder. Wir fangen jetzt an, das Leben wieder zu genießen und du musst jetzt die Kinder großziehen. Ja, das mag wohl so sein, aber ich, ich habe vorher keine Kinder gehabt. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt irgendwie sagen sollte, jetzt geht ist mein Leben irgendwie zu Ende oder Scheiße oder sonst irgendwas. Nee, ganz im Gegenteil. Wie eben du schon angedeutet hast, das belebt auch wieder komplett neu, finde ich. Es gibt natürlich Momente, wo ich denke, ich brauche das jetzt nicht. Dann fahre ich mit Kumpels mal eben in die Eifel. <lacht> Aber ähm, im Großen und Ganzen, ich bin halt ein Familienmensch und ich finde das hammermäßig. Also egal, wie alt ich bin. Ich werde das wieder machen.
0: Ja, und das merkt man bei dir halt einfach. Und äh, ich denke auch die ganze Zeit drüber nach. Äh, und ich glaube, das ist eine von diesen blöden Fragen, wo es kein Ja, Nein, richtig, falsch gibt. Ne? Sondern nur ein... Äh, ich arrangiere mich mit der Situation und freue mich einfach, so, ne. Ja. Weil ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die kriegen keine Kinder, obwohl sie es wollen, aus verschiedensten Gründen, so, ne. Ja. Und dann denke ich mir auch, ja, dann halt, dann halt später, früher, keine Ahnung, ne? und so. Ähm, aber für dich ist jetzt aber schon die Familienplanung abgeschlossen oder,
2: oder möchtest du darauf gar nicht antworten? Äh, äh, die ist abgeschlossen, ja. Also vor kurzem hätte ich noch gedacht, oder wir beide noch gedacht, na, da geht noch was. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dann komme ich auch in ein Alter, wo das zu anstrengend wird. Äh, nee, es ist abgeschlossen, ja.
0: Ja, also ich, ich denke halt auch, und äh, diese Gelassenheit kann ja auch einfach ein Riesenvorteil sein. Ne? Wenn man sich manchmal so diese ähm, sehr jungen Eltern anschaut, so zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die, die schon während des Studiums Kinder bekommen haben und so, ähm, ja, die waren, die waren, glaube ich, mit, mit vielen Dingen sehr, sehr, sehr nervös. So, ne. Und bei dir habe ich immer das Gefühl, ähm, dieses, du hast dieses äh, tiefe, am Ende wird alles gut gefühlt. So, ne?
2: Ja, wobei, also zu den Zeiten, dass meine Frau schwanger war, war ich natürlich auch mega nervös. Das kann ich ja nicht anders. Das kann ich, gut, das spielst du natürlich auch runter mit deiner Erfahrung deiner Lockerheit und denkst so, ich überspiel das, ja, aber, ja. aber ich war scheiße nervös. Ja. Fürchterlich. Ja. Aber vielleicht ist das einfach auch immer so. Egal, wie alt, wie alt man ist. <lacht> Mit Igel, du musst jetzt aber nochmal,
0: äh, hier für unsere Hörer, äh, ja, die, die, die erlösende, ähm, Information rüberbringen. was haben wir eigentlich in der Eifel jetzt alles gemacht? Wir haben, wir haben einen Betriebsausflug gemacht. Wir haben einen Faser, einen Faser in Sun kennengelernt. Wir haben einen anderen Faser interviewt, gerade jetzt eben. Ähm, wir waren ganz schön betrunken. Wir haben ganz feines Essen gegessen. Aber was an Kultur haben wir uns eigentlich alles gegönnt? In diesem, in diesem Kulturmagnet
1: Eifel. Also, ähm, es heißt schon in den alten Schriften, in den Stadtchroniken von Weilers Wist, ähm, man muss raus. Das haben wir gemacht und wir haben ein, eine legendäre Wanderung gemacht und zwar zu einer sogenannten Kultstätte, nämlich zum Rewemarkt in Heimatsheim. Und äh, der Hinweg hatte das Problem, dass wir nicht zu trinken hatten und durstig waren und ähm, ich zugeben muss, dass ich lange, lange den Quengelfaktor zurückhalten konnte. Aber irgendwann weiß ich, dass die anderen beiden gedacht haben, oh mein Gott, hätten wir doch nicht das dickste Kind aus der Horde mitgenommen. Äh, auf dem Rückweg hatten wir genug Verpflegung. Blöderweise mussten wir die halt tragen. Und ich muss echt sagen, also Wolfgang, Hut ab. Der hat das Fäss geschleppt, Malte und ich. Kiste Bier und, und, und. Und es waren die letzten Schritte. Das war so ganz oft das Gedachte, sind wir gleich da? Und wir waren einfach nicht da. Und dann kam so von Malte ja noch 1800 Meter und Wolfgang und ich mit unserer lebenslangen Erfahrung niemals in das 1800, wir sind 18.000 Meter und wir schaffen sie einfach nicht. Nicht nur pünktlich zum Anpfiff, sondern nicht mal pünktlich bis die Sonne untergeht. Und dann haben wir es dann aber doch irgendwie geschafft, das war so, so, so ein großes äh, uh, 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 und hinfallen und was trinken. Ja und dann ging es auch wieder. Also es war wirklich, es war eine echte Kultveranstaltung. Ja, und
0: abends kann ich nur sagen, ähm, ich war irgendwann platt, wir haben ganz schön echt gut geschmaust einfach, ich war ganz schön platt dann irgendwann ähm, und dann sagte dann unser Gastgeber, Mensch Leute, ihr seid mir echt so ans Herz gewachsen in diesen wenigen Stunden, kommt mal rüber zu mir, da wo ich wohne, Nachbarhaus, ich mache Feuertonne an, ähm, wir stehen da noch ein bisschen ums Feuer rum, da hat er uns ja schon gehabt, ne? Und äh, ich habe noch hier so einen selbst angesetzten Likör, den den können wir mal probieren. Malte, da ist für dich auch ein Magenbitter dabei hier, dann geht es dir auch wieder besser und so. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. Ja, und dann haben wir dann noch wunderbar gequatscht und so. Ich bin dann irgendwann ins Bett, das war auch vor zwölf, das weiß ich auch noch. Ähm, auch irgendwann kam dann der Wolfgang hinterher, aber ich hörte immer noch diese... Diese Stimme, die so eine, ihr kennt sie alle, so eine Mischung aus Christopher Nolans Batman und dem, äh, Papa Schlumpf. Ja, ist Igel gewesen. Ne? Man hört ihn einfach gerne, hör, gerne lachen. Und das habe ich noch lange gehört. Und irgendwann wurde es immer lauter. Und ich glaube, Igel, ihr habt noch richtig lang gezaubert, oder?
1: Ja, erzählt man sich. Also wir waren echt, wir waren nicht lange da. Wir haben, wir haben was, was die Fässer von Markus hergaben, haben wir alles probiert. Ähm, auch eine kleine Einreibung ist da noch von geworden, weil ich mir habe ich mir was über das Bein gekippt habe, aber auch da lecker, lecker. Und es war einfach so der Klassiker am Feuer stehen, noch einen Scheit nachwerfen und schnacken über dies, das und wir kamen auch gut miteinander klar die ganze ja. Zeit ja schon und haben beide auch kein Ende gefunden. Also das war ja und ihr
0: habt ja habt ihr eben schon gesagt, ihr habt ja und man hat ja auch eben gehört, als wir mit Markus gesprochen haben, ihr habt ja einfach auch, obwohl dann all das Unterschied ist. Ähm, habt ihr einfach viele Gemeinsamkeiten ne, entdeckt, so auch in der Faserrolle, sage ich ja. mal. Ne?
1: Ja, ja. Also das war, wie gesagt, Markus ist, warte mal, elf Jahre jünger mhm. als ich. Aber das, das war überhaupt kein Ding. Und er ist in vielen Sachen so wirklich sehr klar und hat, hat er gute Ansichten und eben auch so sehr. Das kann er alles sehr gut begründen und so. Das finde ich schon. Da ist, er ich in vielen Sachen weiß er, was er will, was was geht. Und deswegen war das so überhaupt kein Ding, da, da zu stehen. Das war nicht langweilig, das war irgendwie nicht nervig für einen von uns. Keiner dachte, oh, ich muss jetzt hier bleiben, ich will da nicht gar nicht mehr. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich rübergegangen. Das muss ein kurzer lichter Moment gewesen sein, dass ich dachte, du musst einfach mal sehen, dass du, dass du hier noch einen geordneten Rückzug antrittst. Und äh, ja, das habe ich dann bis zur Veranda geschafft.
0: Ja, und dann habe ich wirklich nur irgendwann des Nachts so eine Raupe ins Bett kriechen hören und sehen. Und dann hat sich die kleine Raupe, hat sich dann äh, schlafen gelegt irgendwann. Und äh, ja, wir brauchten dann doch schon ein deftiges Frühstück heute Morgen mal wieder in die Gänge zu kommen. Aber es war ganz fein. Markus hat sich wirklich, er ist den Abend vorher ein bisschen bisschen seinen Kaffee gehypt. Hat die ganze Zeit erzählt, er hat den tollsten Kaffee der Welt. Und da mussten wir leider zugeben, der war fantastisch. Ja, aus so einer, ich weiß, der Kaffee selber und hat eine ganz tolle Kaffeemaschine gehabt und so. Und der schmeckte einfach wirklich fantastisch. Sag mal, Leute, ist das schon Bremen hier eigentlich, ja. wo wir jetzt sind? Ja. Wolfgang nickt, ich würde sagen, ja. dann müssen wir uns jetzt hier schon verabschieden. Wir sind in der Heimat wieder angekommen. Es war ein ganz feiner Ausflug mit euch beiden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in Folge 6 wieder. Wieder mit Mari hoffentlich. Ne? Und mal gucken, wie wir da als Gast noch gewinnen können für Fasernzang. Ähm Igel, letzte Worte von dir? Also, Grüße an Daniel. Das, wir <lacht> das dürfen wir nicht vergessen. Ja, auch von mir, ne Daniel. Äh, nochmal. Gruß geht raus. Wir, dich
1: wollen wir hier bald mal sehen und hören. Auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, das war auch sehr nett, das so mal zu machen. Also wir werden sicherlich für diverse Ausflüge unser Equipment mitnehmen, um einfach da auch mal Eindrücke zu sammeln und die dann gleich aufzunehmen, bevor man sie dann hinterher doch wieder so ein bisschen vergessen hat. Das war sehr schön. Vielen Dank auch an Wolfgang. Wir sagen Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, sehr gerne, Wolfgang. Nehmen wir dich mal
0: wieder mit dem Podcast. Das war sehr, sehr fein mit dir. Ähm, ja, ich sag Tschüss, Shoutouts, bis bald bei Father and Son. Deutschlands Deutsche Bahn Podcast Nummer 1. Tschüss. Baden,